0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Geek Talk. Hallo Matze.
1: Hallo Peppi, Ausgabe 183. Und wir haben noch keinen Titel. Nee, der kommt ja manchmal erst in der Namensfindung, wenn wir uns entschlossen haben, nachdem wir die Ausgabe gehört haben oder produziert haben, weil dann fällt uns auf, was wir denn alles so verzapft haben.
0: Genau und es ist ein Donnerstagabend, wo wir jetzt gerade hier sitzen und wenn es bei euch auch gerade Donnerstagabend ist, dann schaut doch mal auf sag maßcom da gibt es einen Live-Chat, der Matze ist hier unser Chat wart. da könnt ihr uns dann auch direkt zu der Sendung Fragen stellen, Anregungen geben, Kritik loswerden, Lob loswerden, also ich meine, wir werden ja eigentlich nur gelobt und nie kritisiert, insofern äh, dürft ihr euch da gerne einreihen. Das Schlimme ist, wir wissen gar nicht, wie man da jemanden blocken könnte in dem Chat. Gell? Insofern Gut, das dass
1: du es jetzt gesagt hast. Das öffnen uns natürlich die Türen für Beschimpfungen und komische Sachen, die im Chat gemacht werden.
0: Hauptsache Beteiligung. Richtig. Wir freuen uns auf euch. Aber damit auch schon zum ersten Thema. Kopfhörer. Und interessanterweise, da haben wir beide was dazu zu sagen. Aber es ist dein Thema. Ich äh, lasse dir den Vortritt.
1: Genau, in der letzten Ausgabe, da hat es es allerdings aus zeitlichen Gründen nicht mehr geschafft in die Sendung, wollte ich die Sony, die neuen bluetooth in ihr kopfhörer bluetooth in ihr kopfhörer sind sowieso der heiße Scheiß. Jeder produziert inzwischen solche Dinger, glaube ich, von Jabra bis über Apple sowieso und äh, Sony und wie sie alle heißen, jeder produziert sowas. Samsung. Genau.
0: Ich glaube, wir dürfen an der Stelle anmerken, dass es sich um diese sogenannten True Wireless Kopfhörer handelt. Ja. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass da ein Kabel geht, dass ein Kabel hinter dem, oder im Nacken liegt, was die Kopfhörer verbindet, sondern das sind einfach nur zwei kleine Böppel, die man sich links und rechts ins Ohr stopft und dann hat man da Ton drauf. Genau. Ich habe da ja vor zwei Jahren, glaube ich, ziemlich genau. Die Samsung
1: waren es, oder? Ich
0: hatte erst die Pragi, das waren Stimmt. so die Ersten, die sowas auf den Markt gebracht haben. Die waren aber dann leider so grottenschlecht, dass ich die dann zurückgeschickt habe. Ich hatte da wirklich massive Probleme mit der Bluetooth-Verbindung. Und dann hatte ich eine Weile die Samsungs, die aber auch irgendwie nicht so der Hit waren. Und richtig krass auf in den Massenmarkt gekommen sind sie mal wieder mit den Apple Earpods und jetzt hat anscheinend fast jeder sowas im Sortiment.
1: Genau. Ja, also man sieht in den Straßen eigentlich nur, egal wo man ist, Leute mit Earpods rumlaufen. Diese weißen zahnbürsten ähnlichen oder elektrische Zahnbürstenaufsatzähnliche Aussehende in ihr kopfhörer Ich persönlich fand sie vom Design immer nicht so toll. Ich war sowieso kein Apple-Fan, was Kopfhörer betrifft. Also die, die beim iPhone immer dabei waren, die fand ich immer furchtbar grottig vom Klang. Sie haben bei mir nie ins Ohr gepasst, weil sie so hartes Plastik waren, die sind immer rausgefallen. So ist es auch bei den AirPods, äh, Entschuldigung, Earpods, die passen bei mir auch nicht ins Ohr. Das heißt, die werden ja auch nur reingehängt. Das heißt, es hält bei mir hundertprozentig nicht. Da ist mein Gehörgang irgendwie zu groß und schon. schon mal über blöd.
0: Ohrringe nachgedacht, wo man die dann einhängt oder so? Nee, bestimmt passenden nicht. Schmuck.
1: Vielleicht, aber mir gefallen sie auch nicht. Und äh, ich hatte mich dann auch im August, nachdem Sony es äh, sich auf den Markt gewagt hat und ich schon große Sony-Kopfhörer hatte für die. Achtung, jetzt wird es kompliziert. Sony WF-1000XM3. Wer sich diese Produktnamen ausdenkt, habe ich keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall das Sony Flagship, die den gleichen Noise-Canceling, also Geräuschunterdrückungschip haben, der auch in den großen Sony WH-1000XM3 steckt. Ich dachte mir, okay, die großen sind super, hole ich mir die kleinen.
0: Und die großen sind amtlich. Ich hatte die jetzt mal vor kurzem auch bei einem super. Bekannten, hm. also ich, bloß beim Nachbarn. Hm. Und Ich habe ja die Bose QuietComfort 35. Die sind schon echt gut. Aber die Sony sind noch mal eine Nummer krasser.
1: Ja, bin auch super zufrieden mit denen. Hab die seit Anfang dieses Jahres, genau also seit Januar. Und äh, wie gesagt, die Sony mir dann geholt im September, auch im Urlaub dabei gehabt in Australien und war eigentlich ziemlich beeindruckt. Bluetooth-Kopplung hat ohne weiteres funktioniert. Ich fand sie vom Design her was die Farbe zum Beispiel Schwarz schon mal gefällt mir besser als weiß bei Kopfhörern, weil sie nicht so schnell grintig werden durch Schweiß oder sonst irgendwas und auch irgendwie nicht so präsent, finde ich, auftragen. Weiße Kopfhörer sieht man leichter, durch das, das Weiß einfach heller ist als Schwarz. Und deswegen haben sie mir sehr gut gefallen. Ähm, sie sind natürlich auch mit allen Geräten verbindbar, das heißt es gibt da keine, ähm, wie bei den Apple AirPods, zu denen ich auch gleich nochmal komme, AirPods Pro, äh, gibt es keine Bevorzugung von Betriebssystemen, sondern sie sind mit Android, mit einer Switch, die Bluetooth-Empfänger hat oder ähm, jedem anderen Bluetooth-Gerät kompatibel und ähm, ja, haben auch einen sehr guten Klang. Ich komme jetzt auch gleich dann zu dem eigentlichen Thema, und zwar den Vergleich zwischen den zwei Flaggschiffen, weil ich das immer gefragt werde, weil im Moment, wenn man einen Vergleichstest liest, stößt man immer auf diese beiden Kopfhörer. Und natürlich das Android-Lager eher auf der Sony-Seite ist, da weiß kein, kein AirPods, nicht für Android so optimiert sind. Da ist Apple wieder arrogant.
0: Ich fand die Sony, ehrlich gesagt, also sie haben, die Bluetooth-Verbindung ist wirklich 1A. Wenn sie hm. mal gekoppelt ist, die ist super stabil, super zuverlässig, super wirklich top. Ja. Aber ich fand den Kopplungsprozess irgendwie ein bisschen strange. Ist er auch. Und also ich komme komm gleich dazu. Okay, die Beschreibung, ich war zu doof, um der Beschreibung zu folgen.
1: Ähm, ja, also ich wollte jetzt mal so ein bisschen die wichtigsten Aspekte vom Kopfhörern durchgehen. Das sind Klang, Tragekomfort, Kopplungsprozess, das Noise Cancelling und eben auch Batterielaufzeit. Und komme doch, finde ich, mal zum Wichtigsten gleich. Ähm, der Klang. Der Klang, muss ich gestehen, ist der Sony besser als der Apple AirPod Pro. Weil, was ich bei den Sonys wahnsinnig cool finde, es gibt eine mitgelieferte App von Sony, die Headphones-App, mit der man alle Sony-Kopfhörer verwalten kann und man kann auf dieser auf diese App ein Klangprofil erstellen. Das heißt, man kann erstmal extra Bass dazuschalten für die Leute wie ich, die gerne Bass mögen, die da bei Kinofilmen denken, sie haben Subwoofer auf dem Kopfhörer, die können plus 10 regeln, dann macht es wirklich Bums. Was mhm. für True Wireless wirklich mit so einer kleinen Membran echt einen guten Bass erzeugt, wenn der gut sitzt. Da muss man auch dazu sagen, der Kopfhörer wird mit. Sieben verschiedenen Paaren an in ihr plugs ausgeliefert, aus verschiedensten Materialien. Genau. So dreimal Schaumstoff genau. und
0: viermal so Gummienüppel.
1: Und wenn man das Richtige gefunden hat, dann schirmt er auch ganz gut ab und gibt einen guten Bass wieder. Und ähm, die mit der Möglichkeit dann auch noch in fünf verschiedenen Equalizer-Einstellungen noch mal das Hörverhalten anzupassen. Das heißt, ich brauchte so ein bisschen die Höhen angehoben, weil ich doch schon 40 bin und auch ein bisschen die Bässe und die Mitten dafür nicht so krass. Und dann hat für mich das echt einen sehr ausgewogenen, sehr intensiven Klang gehabt. Und das haben als Beispiel die AirPod Pros nicht. Da gibt es keine Klangprofile. Man kann klar, wenn man über... Über iTunes Musik hört oder Apple Music kann man dort den Equalizer aktivieren, aber man kann es nicht generisch auf dem Kopfhörer speichern. Das finde ich bei Sony tatsächlich ziemlich cool. Das möchte
0: man natürlich, weil man dann in der YouTube-App, in der Podcast-App und in der Musik-App oder, oder Netflix immer den gleichen Klang hat und nicht für jede App darauf angewiesen ist, dass die App einen integrierten Equalizer hat, den man dann auch entsprechend anpassen muss. Genau.
1: Von dem her... Die AirPod Pros klingen auch verdammt gut. Also für Apple-Kopfhörer, ich bin da super skeptisch gewesen, weil ich wirklich die letzten super furchtbar fand. Auch die Beats-Kopfhörer, die auch inzwischen zu Apple gehören, gefallen mir gar nicht vom Klangbild. Aber die AirPod Pros hat Apple verdammt ausgeglichen, tariert. Das ist ein anständiger Bass, der nicht zu so intensiv ist. Es sind gute Höhen, gute Mitten. Verdammt gute, gute Tonqualität auch. Allerdings ein, kleines, ein kleiner Pluspunkt für die Sony-Kopfhörer, die finde ich so ein ganz kleines bisschen besser, was das Thema betrifft das ist, Bass für die wie mich.
0: Was das Thema Beats angeht, war ich ja immer irgendwie ein bisschen überrascht, dass die so gehypt sind. Weil ich habe ja auch Beats Pro gehabt, die ja. ganz großen. Und ich bin wirklich in, äh, in Saturn gegangen. Da war die ganze Reihe von Beats damals da. Und dann habe ich die Beats Pro aufgesetzt und habe mir gedacht, wow, die haben einen geilen Sound, fetten Bass und die haben wirklich einen guten Sound. Und dann habe ich eine Nummer kleiner ausprobiert, weil ich mir gedacht habe, okay, 400 Euro ist vielleicht doch ein bisschen viel für einen Kopfhörer. Nimmst du mal eine Nummer kleiner? Und sobald man bei einer Nummer kleiner war, waren die einfach scheiße. Also so richtig, du setzt sie auf und du denkst, ja, was ist das für ein Dreck? Und ich habe mir dann gebraucht, die, die großen gekauft. Damals irgendwie für die Hälfte vom Preis. Und... Ja, die waren halt dann einfach so sackschwer, dass du irgendwie nach, wenn du im Zug sitzt und irgendwie sechs Stunden nach Berlin fährst, nach drei Stunden du Kopfschmerzen bekommst, weil die Dinger so schwer sind. Also das ähm, war dann jetzt auch nicht so der Hit, aber ich habe es nicht verstanden, warum so viele Leute mit denen rumlaufen, und zwar in allen möglichen Größen. Die großen, wie gesagt, kleiner ja, ja. Sound, aber die kleineren. Die
1: Marke-Beats einfach, Dr. Dre, der Kultfaktor. Hat ja, es einfach. Das Kommen wir zum Tragekomfort, da kannst du auch gleich was dazu erzählen. Ähm, ich persönlich, da ich relativ große Gehörgänge und Ohren habe, hatte kein Problem. Bei mir haben die Sonys ganz gut gehalten. Ich habe nie gefühlt, dass sie rausfallen, dass sie drücken oder so. Das hatte ich nie das Problem. Stehen aber, weil sie auch ein bisschen größer gebaut sind, ein bisschen mehr aus dem Ohr. Und die AirPod Pro sind sehr klein und leicht. Also die kann man auch mit Mütze tragen. Auch Leute, die nicht so tiefe Gehörgänge haben. Also die sitzen wirklich... Viel dezenter auf dem Gewicht im Ohr, die merkst du teilweise gar nicht, was bei den Sonys schon merkbar war.
0: Und das ist genau mein Punkt. Ich habe die bei dir gesehen, ich habe, ähm, wie gesagt, schon mal mit Bragi und Samsung Erfahrung gemacht und habe mir gedacht, okay, vielleicht probierst du es doch nochmal mit solchen In-Ears, habe mich dann auch für die Sonys entschieden, habe mir die bestellt und ich habe sie vier, fünf Tage lang als einzige Kopfhörer verwendet, also ich habe meine Bose beiseite gelegt und habe mir die Sonys ähm, ich glaube, ich habe jeden Abend die Pads gewechselt und mir da gesessen habe, das Pad gewechselt am Ohr, habe sie dann nochmal reingetan, getestet, Kopf geschüttelt, hin und her und es war irgendwie nicht so, ich habe vor allem auf dem rechten Ohr, ich habe sie nicht zum Passen bekommen mhm. und ähm, das war so der eine Punkt, der mir echt also entweder sie waren irgendwie zu, der Schaumstoff war zu dick und hat zu sehr gedrückt oder ich habe sie dann wirklich richtig reinbekommen, aber dann habe ich wohl anscheinend zu kurze Gehörgänge, weil ich dann schon fast irgendwie das Gefühl hatte, dass die vorne irgendwie anstoßen und das war beides unangenehm und dann ist mir noch auch, auch noch ein Punkt aufgefallen, ich laufe hier zu Fuß in die Arbeit, ich laufe erst zum Bäcker und dann wieder zurück, ich habe einen Hund dabei und ich werde verhältnismäßig oft angesprochen von Leuten, die da wohnen, die im Garten sind, die dann, sagen, ja, wie geht's dem Hund, wie geht's dir und so weiter. Und es ist tatsächlich so, dass mit den Bose-Kopfhörern, die auf der Mütze sitzen, ich drücke auf Pause und schiebe den Kopfhörer zur Seite, kein Problem. Was ich früher schon hatte, das Problem, bei diesen True Wireless In-Ear-Kopfhörern sieht keiner, dass du Kopfhörer aufhast. Ah. Das heißt, die Leute fangen erstmal an, dich anzusprechen. Und du siehst dass sie reden und dann fängt es aber an. Wenn du Handschuhe an hast, musst du erstmal die Handschuhe ausziehen. Dann drücke ich, fahre ich mit dem Finger unter die eine Seite der Mütze, drücke auf Pause, fahre dann mit dem Finger unter die andere Seite der Mütze, drücke auf Pass through und dann ähm, erst kann ich mit jemandem sprechen. Auf der Mütze wirklich draufhauen geht auch. Wenn du genug Druck ausübst, dann reagieren die Dinger auch durch die Mütze durch. Aber das ist jetzt nicht unbedingt das Angenehmste, wenn du dann mit dem Finger dastehst und dir so irgendwie so aufs Ohr haust, dass ja, ja. da mal irgendwie was reagiert. Und das war einmal vom Bedienkomfort her, war das einfach eine Sache, die komisch ist oder die mir deutlich, deutlich, deutlich schwieriger und komplizierter ist als mit den Over-Ear oder On-Ear-Bose, die ja, ich habe. Ja
1: gut, ich meine, da ist halt keine Fläche da, das ist irgendwie auch logisch.
0: Ja, das ist halt das ist halt so ein Punkt und dann eben der Tragekomfort und das beides zusammen hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, sie sind schön, sie sind cool und ich kann jedem, der sich für solche Kopfhörer interessiert, kann ich nur raten, bestellt sie euch bei Amazon, probiert sie aus und wenn sie nicht passen, steht dazu und schickt sie zurück. Aber wenn sie euch passen, sind es wirklich meiner Meinung nach richtig coole, gute Kopfhörer, weil sie funktionieren, sie sind haben eine stabile Verbindung. Ich habe jetzt immer so bloß 20 Minuten, 30 Minuten drauf gehabt, dann ab in die Verpackung und gut, da werden sie wieder geladen und so Akkumäßig bin ich nicht unter, 60, nicht unter 80, 90 Prozent gekommen. Also alles top, bloß leider passen sie mir eben nicht. Und was auch eine Sache ist, die ich erst später festgestellt habe, man kann dann den Kopfhörer nicht lauter und leiser machen.
1: Das ist richtig. Und ähm, da komme ich später noch dazu. Ähm, das Thema, ja, Tragekomfort. Tragekomfort ist bei den, mir ist mir auch bei den sony ich hatte jetzt nicht die Probleme wie du, aber habe schon auch gemerkt, dass sie länger ein bisschen schwieriger ähm, zu tragen sind, beziehungsweise schwerer. Die AirPods, wie gerade schon erwähnt, merkst du so gut wie gar nicht mehr. Also da ein gleicher Pluspunkt für die Airpod Pros. Ähm, Dazu kommt auch nochmal das Packmast. Also, das heißt, die beide haben ein Ladecase, in dem man sie reinsteckt. Das heißt, dieses Ladecase sorgt dafür bei beiden, dass man viermal ungefähr laden kann, was dann ungefähr bei einer Akkulaufzeit von 20 bis 26 Stunden bei beiden ungefähr, da geben sie sich nichts, wie lange sie Akkus halten, ähm, endet. Dazu muss man aber sagen, dass das Ladecase der Sonys komisch groß ist. Also das ist wirklich fast schon ein bisschen klobig. Ähm, das von den AirPods ist um die Hälfte kleiner. Das finde ich, war für mich jetzt auch so ein Moment, wo ich sage, hm, ich habe die immer sehr viel dabei und noch so viele andere Sachen, das macht schon noch mal was aus. Also von dem her auch, das wollte man beachten.
0: Dafür ist aber mehr Akku drin, ne? Also ja, die, aber du,
1: die, die Akkuladung ist gleich Also von der Leistung.
0: Nee, du schaffst, wenn du mit den Sonys das Noise-Canceling ausmachst, schaffst du 30 Stunden. Also ich habe irgendwo so einen Vergleich gesehen, du schaffst Wirklich ein, ein Stückchen mehr an Batterie, also die, die also Earpods Erfahrungswert
1: sind bei mir beide gleich, absolut. Ich habe beide okay. jetzt lange getestet in Australien auf dem Segelboot und so und die, ist, und die Apples jetzt seit zwei Wochen und das von der Akkulaufzeit gibt sich absolut nicht. Also Wenn das ich das richtig, sein, das ich das so richtig
0: im Kopf habe, geben die Earpods bei einer voller Ladung äh, sechs Stunden an und die Sonys
1: bis zu acht Stunden, also du hast irgendwie zwei Stunden. Also auf der Packung steht sechs. Von den Sonys. Von den Sonys? Mhm, weil, meine, weil meine Frau, die hat die jetzt genommen und da habe ich die Packung nochmal ausgepackt, steht 6.
0: Okay, ich dachte, ich hätte ein Video gesehen, in dem sie das gesagt haben, dass es mehr Akkulaufzeit hat. Aber ja, die, das Case ist ein ganzes Stück größer. Ich dachte, das ist ein bisschen was mit dem Also von
1: äh, dem her, die geben sich tatsächlich nichts. Die Akkulaufzeit ist bei beiden gleich. In einem Golem-Test war sogar gestanden, dass die AirPods angeblich sogar Länger halten kann ich nicht beurteilen finde also beziehungsweise nicht weitergeben. Ich finde, dass beide von der Akkulaufzeit sich absolut nichts schenken. Das neues canceling war für mich auch ein wichtiger Punkt, da ich ja sehr viel in öffentlichen Verkehrsmitteln jeden Tag verbringe und mich das wahnsinnig nervt, weil immer schreiende Kinder, andere labern, äh, telefonieren oder so und ich will da meine Serie gucken oder Musik hören oder meinen Podcast und da gewinnt auch leicht der Apple AirPod ähm, die AirPod Pros, weil sie ein fantastisches Noise-Canceling haben. Also ich finde, die Sonys haben schon gutes Noise-Canceling gehabt, aber man hat trotzdem immer noch Hintergrundgeräusche gehört. Und bei den Sonys, wenn man das aktiviert, dann wird langsam das Noise-Canceling aktiviert. Das, das schwingt sich so ein und man merkt quasi so, oh krass, wie leise alles ist. Also ich habe es auch im Büro ausprobiert, ich arbeite im Großraumbüro. Hier ein klarer Pluspunkt für die Apples auch, da hat Apple mit einer Technologie angeblich 200 Mal pro Sekunde analysieren sie das Umgebungsgeräusch. Ich weiß nicht, ob es so ist, auf jeden Fall funktioniert das Noise-Canceling effizienter als bei den Sonys.
0: Da ist mir eine Sache aufgefallen, bei Sony gibt es die Option, dass du anhand deiner aktuellen Situation das Noise Cancelling anpassen lässt. Das ja. heißt, wenn du in öffentlichen Verkehrsmitteln bist, macht der komplett dicht. Wenn du auf der Straße unterwegs bist, schaltet er so runter, dass du noch was hörst von draußen. An sich eine geile Idee. Ich habe das auch einen Tag lang aktiviert gehabt. Aber das Problem ist, der macht es halt tatsächlich. Der erkennt deine Bewegung ja. über das GPS-Signal und deine Geschwindigkeit. Und lass dir eins sagen, das zieht Akku ohne Ende. Also yeah. tatsächlich, diese, diese Sony-Kopfhörer-App war wirklich die App mit dem höchsten Verbrauch an dem Tag auf meinem Handy. Deswegen, das hatte ich einen Tag an, dann habe ich sie wieder ausgemacht, weil yeah. das war
1: mir einfach zu krass. Ich mag das, ich mochte das auch nicht, weil ich eigentlich immer das noise Canceling anhaben wollte. Und beim Gehen, ja, es ist ein Sicherheitsaspekt, dass man äh, seine Umgebungsgeräusche hört, aber ich wollte dann nicht irgendwie am Ostbahnhof, wenn ich gehe, dass das noise Canceling reduziert wird und ich dann vom Dönerstand des Gelaberhör und von Leuten, die neben mir telefonieren. Und es ist immer Lärm und Zugdurchsagen und sowas. Ja. Deswegen habe ich das sofort Und wenn über ich über die gemacht.
0: Straße gehe, gucke ich immer noch nach links und rechts. Genau. Könnte ja auch ein E-Auto
1: kommen. Dazu kommt, ähm, Noise Cancelling muss ja auch eben den von dir gerade schon angesprochenen Hier- äh, oder Pass-Through-Modus haben. Das heißt, dass man Durchsagen eben hört oder wenn jemand kurz einen anspricht. Auch hier hat ähm, Apple die elegantere Lösung. Und zwar, man klickt nämlich ähm, also man hat quasi an einem kurzen Ohrstück, das ja früher ziemlich lang war, das inzwischen ziemlich kurz ist, man klickt kurz mit beiden Fingern einfach den, den Böbel, sage ich jetzt mal, den Stick zusammen und dann hat man den hier oder Pass-Through-Modus aktiviert und der klingt sehr natürlich. Bei Sony klang der immer so ein bisschen blechern, so ein bisschen Mikrofone zeichnen auf und es wird elektronisch verarbeitet und bei Apple klingt das alles relativ gut verständlich und ich habe da auch kein Problem Musik zu hören, manchmal mit dem Hear-Through-Modus, ohne dass es mich wirklich stört. Also auch da hat Apple ein bisschen sauberer gearbeitet als Sony. Ich
0: glaube auch, dass die Mikrofone bei den Sonys generell nicht so toll sind, weil ja, ich habe mal Telefon einen Gesprächspartner ja. darauf angesprochen, als ich mit denen telefoniert habe im Büro und der fand es jetzt auch nicht so berauschend.
1: Zum Thema Telefonieren wollte ich eben gerade noch kommen. Ähm, da hat Apple leider auch ein bisschen die Nase vorn, ähm, was die Kopplung auch betrifft. Wenn man sie aus dem Case rausnimmt und man koppeln will, das geht super fix, gefühlt drei Sekunden und die sind verbunden mit egal welchem Gerät. Man kann sie mit mehreren Geräten verbunden haben, mit, ähm, dem, mit der Apple Watch, mit dem iPad, mit dem Mac oder mit dem iPhone. Gerade wo das Signal ankommt, dann wird radikal auf das umgeschwenkt. Das heißt, wenn ich es aus dem Case ziehe oder irgendwo habe und es kommt ein Telefonanruf vorbei und ich klicke einfach drauf, ich will den annehmen, dann ist sofort verbunden und da kommt keine Verzögerung. Das dauert bei den Sonys Immer ein bisschen schwierig. Und vor allem Geräte wechseln. Man muss erst den Pairing-Mode aktivieren, sieben Sekunden die Taste drücken. Oder beide Tasten am Ohr drücken, dann geht der Pairing-Mode an und dann kann man erst verbinden. War ein bisschen umständlich. Ähm, das fand ich schwierig. Äh, also vor telefonieren allem, auch von der Verständlichkeit.
0: Vor allem, weil in der Gebrauchsanweisung drinsteht, also du packst es aus und dann sagt er, leg sie ein, schließt das Case und öffne es wieder und sie sind im Pairing-Mode. Ja.
1: Was sie nicht sind. Ja, das stimmt. Das ist irgendwie so ein bisschen gaga. Das ist ein bisschen schwierig. Ähm, ja, was äh, bei den Airpods halt und auch für Apple-User allerdings jetzt nur wirklich cool ist, ähm, die, das Koppeln wird mit der iCloud verbunden. Das heißt, wenn sie einmal mit einem iCloud-Account, mit einem Gerät, wo ein iCloud-Account, meiner drauf ist, auf dem iPhone verbunden sind und ich habe eine Apple Watch, die mit dem iCloud-Account verbunden ist oder ein iPad oder ein, ein Mac, dann muss ich den Pairing-Mode nicht nochmal neu starten, sondern über die iCloud wird dieses gekoppelte Gerät automatisch an andere Geräte weitergegeben. Also es ist halt super, super convenient, wie man es von Apple kennt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte zum Abschluss kommen. Ich will die Sonys gar nicht schlecht reden. Es kosten 250 Euro Listenpreis. Man bekommt sie teilweise um die 200 oder kurz unter 200 Euro. Die AirPod Pro sind mit 280 schon stolzer Preis. Man bekommt sie mit Glück oder jetzt eigentlich auch schon 250, 235 habe ich diese Woche schon gesehen. Man muss sich überlegen, ob man den Aufpreis bezahlen will. Ganz knappes Kopf-an-Kopf-Rennen haben bei mir die AirPod Pros tatsächlich gewonnen.
0: Und damit bist du nicht der Einzige. Es gibt nämlich viele Leute, wie gesagt, die sich die Dinger kaufen. Also Airpods und AirPod Pros und oder Airpods Pro. Und ich weiß nicht, wie lange die jetzt auf dem Markt sind. Aber in New York wurden im Zeitraum eines Jahres über 100 Einzelteile gefunden von Airpods. Das heißt, entweder Ladecases oder einzelne Earpods. Nicht Airpods. Airpods, doch.
1: Einzelne Airpods. Aber die gibt es ja gar nicht. Die gibt es ja erst seit drei Monaten. Drei, drei Wochen. Also das kann nicht sein. Nein, nein, die
0: Airpods, die normalen, nicht die Pro, sondern von den normalen Airpods wurden innerhalb eines Jahres über 100 Einzelteile gefunden. Das heißt, die Leute tendieren dann doch dazu, die Dinger zu verlieren. Und das ist
1: tatsächlich ein Thema, sie sind so klein.
0: Ja. ja, sie sind klein und sie können halt auch einzeln mal rausfallen. Und das Fiese natürlich bei der Geschichte ist, wenn du die Sachen einzeln nachkaufst, also das, das muss man jetzt schon mal sagen, wenn dir der linke Airpod verloren geht, dann gehst du einfach in den Apple Store und kaufst dir den, Air den einen Airpod nach, das geht. Also du kannst die Teile einzeln kaufen. Das Ladegerät oder die Hülle, genauso wie die einzelnen Teile. Und ich habe auch letztes Mal schon Leute gesehen, die sich die AirPods irgendwie in unterschiedlichen Farben hatten. Weil die gibt es anscheinend in allen möglichen verschiedenen Farben. Oder ja, es gibt die
1: Firmen. Oder es gibt nee, Firmen, die gibt's die sie,
0: dann gibt's Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, die anzumalen. Das kann auch sein. Aber ich habe letztes Mal einen gesehen, Vielleicht. einen schwarzen und einen grauen in einem schwarzen Ladecase. <lacht> wie dem auch sei, Einzeln sind die Dinger halt in Summe teurer, also wenn du zwei Dinger einzeln kaufst plus ein Ladecase, bist du halt 20 oder 30 Euro teurer als ähm, wenn du sie im, im Set kaufst und tatsächlich, ich habe euch da einen Artikel verlinkt auf sagwas.com oder ihr schaut einfach mal in eurer Podcast App, da sollte der Link auch drin sein, also 32 Euro ist es teurer, wenn man die Teile einzeln kauft, als wenn man sie in Summe kauft und sie gehen davon aus, mal gucken, ähm, das Wall Street Journal kommt auf etwa 700 Millionen US-Dollar nur für Ersatz-Airpods in diesem Jahr. Krass. Also das ist mal Umsatz, das der nur durch Zeit. diese einzelnen verlorenen Teile entsteht. Das fand ich doch durchaus eine Anmerkung wert, wenn wir über das Thema sprechen, weil ja, Neue Technologie und neue Probleme im Prinzip. Aber das war es auch schon zum Thema Kopfhörer. Und äh, ich denke, wir sollten mal einen Serientipp Serien von genau. uns geben. Und zwar
1: The Hot Zone, eine Serie auf National Geographic in Deutschland jetzt gelaufen, auch im VOD, auf Sky und auf allen Plattformen verfügbar. Im Moment gerade nicht, aber kommt sicher bald wieder. Äh, beschreibt die Geschichte eines Ebola-Ausbruchs in den USA. Wusstest du, dass es einen Ebola-Ausbruch in den USA gab?
0: Nicht so richtig. Ich dachte, es wäre irgendjemand eingereist, der dann Ebola mitgebracht hat, irgendein Helfer, der aus Afrika wiedergekommen ist, aber dass es da einen Ausbruch gab, das. Es war kein Helfer, es waren Affen.
1: Also es waren kein Menschen auf jeden Fall. Okay. Ähm, Ebola kennt man eigentlich äh, tragischerweise nur aus Westafrika. Ähm, Sierra Leone zum Beispiel oder der Kongo ist äh, hart betroffen von dem Thema. Ähm, leider gibt es immer wieder Ausbrüche, auch der letzte jetzt wieder, glaube ich, letztes Jahr 2018 oder 2019 war das wieder extrem. Und ähm, Ebola ist benannt nach einem Fluss, Ebola, und äh, habe ich auch durch die Serie erfahren. Auf jeden Fall ist es eine sehr spannende Miniserie aus sechs Episoden, produziert von National Geographic und äh, Ridley Scott, auch der bekannte Filmemacher, der Alien, äh, auch produziert hat. Der hat auch seine Finger mit im Spiel. Und Fox 21 Television Studios war beteiligt, Scott Free Productions von Ridley Scott und in den sechs Episoden geht es um eine wahre Geschichte von einem Ebola-Ausbruch Ende der 80er Jahre, und zwar 89 in Washington, DC, in einem ah, okay. ähm, Affen-Testlabor, äh, wo Affen eben aus besagten afrikanischen Territorien importiert wurden und dann wurde erst nicht erkannt, dass es wirklich Ebola ist. Und wurde dann eingedämmt. Und die Geschichte ähm, über sechs Episoden erzählt eben die Geschichte einer ähm, CDC-Agentin und, ähm, beziehungsweise nicht, das ist nicht die CDC, es ist ähm, irgendein militärisches Seuchenkommando. Das ist, glaube ich, nicht die CDC. Ähm, das ist die nationale Seuchenschutzbehörde. Genau. Und da wird eben die Geschichte erzählt, auch wie Ebola entdeckt worden ist, in Rückblenden in Afrika gedreht, wie ein Arzt auch das wirklich entdeckt hat in so mhm. Dörfern und dann eben wie es gerade aktuell ist. Und dieser Arzt hat auch, ähm, weil er Amerikaner war, dann auch bei dem 1989er-Fall unterstützt, was passiert. Und ich will, kann auch gar nicht so viel zur Geschichte sagen, weil sonst würde ich verdammt viel spoilern. In den Hauptrollen ist Juliana Marguilis, Die spielt ähm, unter anderem in Jetzt muss ich kurz gucken. Wie heißt die Serie? The Good Ist es The Good Wife? Nee, ich muss mal kurz gucken. Filmografie, was hat sie denn gemacht? Ähm, Law and Order the Hot Zone hat sie gemacht, Billions hat sie mitgespielt und The Good Wife hat sie mitgespielt. Genau, eine sehr beliebte Serie. Die spielt dafür die Hauptrolle und auch ein Hauptdarsteller aus der Serie Game of Thrones ist mit dabei. Äh, also wirklich gut besetzt. Packend für Fans, würde ich sagen, die Tschernobyl gut fanden, weil es von der Stimmung her auch so ein bisschen düster, morbide ist und auch ein bisschen unheimlich und das Ganze macht eben noch ein bisschen. Krasser, weil es irgendwie tatsächlich passiert ist. Und bekannt wurde das eigentlich erst durch einen, ein Buch, und zwar ein Buch in den 80, 1994 erschienen von Preston, hieß der. Richard Preston, genau, das Buch The Hot Zone hieß es, Tödliche Viren aus dem Regenwald. Ähm, war auch die Vorlage für den Film Outbreak mit Dustin Hoffman und ist wirklich super spannend und erzählt eben auch diese wahr erzählte Geschichte. Ja, spannend, wenn ihr die Gelegenheit habt anzuschauen, kann ich es euch nur empfehlen, ist nichts für seichte Gemüter, aber ist jetzt auch nicht super reißerisch oberbrutal produziert, aber jeder, der es gesehen hat, die von Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die fanden es richtig, richtig packend und ja, auf jeden Fall mal reinschauen. Genau,
0: als ich Ebola gehört habe, habe ich jetzt erst an den... Äh an die kürzlichen Epidemien gedacht. Das war ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob das 2018 wirklich erst losgegangen ist oder ob das schon 2016, 2017 war, da war, aber ich glaube, das war nicht in den USA, sondern irgendein Helfer ist äh, an Ebola erkrankt, wieder nach Europa zurückgeholt worden, nicht in die USA. Ich dachte, dass es äh, darum geht und ähm, in der Tat ist es ist zwar aus unseren Medien größtenteils verschwunden, aber Ebola grassiert immer noch in Afrika. Also seit Juli, ich bin hier gerade auf einer auf rki.de, und seit Juli 2018 gibt es im Nordosten vom Kongo mehr als 3200 bestätigte und wahrscheinliche Fälle von Ebola-Fieber und bis zum 14.11.2019, also das war vor einer Woche, 2100 Tote. Krass. Genau. Also Ebola durchaus eine Sache, die noch sehr, sehr, sehr aktuell ist. Und was ähm, ich mal eine Zeit lang gemacht habe, ich habe mir von der WHO über If This Then That, diesen Gesundheitsticker oder diesen Disease-Outbreak-Ticker, den die haben, mal yeah. per E-Mail zuschicken lassen. Das kannst du über Ift machen lassen. Und da kommen doch regelmäßig noch irgendwelche Sachen, dass in verschiedenen afrikanischen Ländern da noch neue Ausbrüche wirklich kommen. Also es ist Tatsächlich ein Thema, das auch wenn es bei uns aus den Medien verschwunden ist, äh, immer noch ziemlich viele Leute ziemlich hart trifft. Ich habe mehr Speed als nächstes Thema. Drogen? Nee. Mhm. Internets und so. Mhm. So. Eigentlich wollte ich ein Loblied singen auf meinem Provider 101. &1. Jetzt haben wir gestern einen Brief bekommen, also ich habe auch der Liebsten empfohlen zu 1&1 &1 zu gehen, schon vor zwei Jahren und äh, sie ist auch bei 1&1 &1 und ich wollte 1&1 &1 jetzt tierisch loben. Ist jetzt ein bisschen getrübt das Gefühl, aber was war passiert? Jetzt wirst du mich wahrscheinlich gleich auslachen, aber wenn man zu 1&1 &1 geht, hat man die Wahl, man geht ins O2-Netz oder ins Vodafone-Netz. Mit meinen Erfahrungen, die ich mit O2 gemacht habe, war es für mich keine Frage. Ich habe mir geschworen, nie wieder zu O2 zu gehen. Selbst wenn man mich dafür bezahlen würde, dass ich es nehme, ich würde nicht ins O2-Netz wechseln. Das habe ich zwei oder dreimal ausprobiert. Es ging zwei oder dreimal grandios in die Hose. Das ist spannend. Ich brauche nur einen Handyvertrag. Erzähl weiter. So, und deswegen bin ich bei 1 und 1 und habe mich für Vodafone entschieden. Und jetzt im Rahmen dieser ganzen 5G-Geschichten ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass es unterdessen tatsächlich so ist, wir, haben, wir hatten ja 3G, also UMTS und HSDPA. wir hatten 4G, was LTE ist und jetzt kommt ja das 5G-Netzwerk. Und im Rahmen dessen, dass das 5G-Netzwerk aufgebaut wird, wird das 3G-Netzwerk langsam wieder abgebaut. Das heißt, Vodafone beginnt tatsächlich schon damit, das 3G-Netz abzubauen.
1: Ja, das habe ich mitbekommen.
0: Genau. Das Problem ist aber, dass Vodafone und 1&1 &1 sich nie über die LTE-Nutzung einig geworden sind. Das heißt, die Mobilfunkverträge von 1 und 1, die im Vodafone-Netz laufen, laufen grundsätzlich im 3G-Netz. Da hast ha du ja
1: auch schlechtere Performance gehabt die ganze Zeit? Ich habe
0: HSDPA. Ich habe auf meinem Handy relativ wenig Datenvolumen tatsächlich. Äh, also ich habe 3 GB, aber ich benutze es so gut wie nicht, weil bevor ich jetzt zum Camper geworden bin, ich eigentlich mich hauptsächlich dort bewegt habe, wo ich auch WLAN hatte und am Handy relativ wenig große Downloads hatte. Das ändert sich jetzt tatsächlich, wenn ich mehr on the road bin. Da ist es durchaus eine Sache, wo ich den Unterschied merke. Auf dem Handy hat es mich jetzt ehrlich gesagt nie gestört, weil ich komme auf dem Handy trotzdem auf 10 MBit downstream oder sowas und das reicht im Regelfall aus für alles, was ich mache und ähm, ich schaue keine Serien auf dem Handy. Ich lade mir Serien aufs Tablet im Vorfeld runter. Ich gucke YouTube selten übers Tablet, wenn ich keinen WLAN habe und deswegen ist mir das nie großartig aufgefallen. Und jetzt es ist bei, bei, bei O2 auch immer so eine, äh, nee, nicht bei O2, bei 1 und 1 immer so eine Sprachgeschichte, wenn die von LTE-Tarifen sprechen, die nennen das einfach LTE-Tarif und das impliziert aber, dass es im Telefonikernetz ist. Und jetzt endlich, weil mein Vertrag läuft aus nächstes Jahr, ich habe gekündigt, ich will kündigen, ich habe mit denen nochmal gesprochen, hey, wie schaut es denn eigentlich aus? Ich habe keinen Bock, dann da zu stehen ohne, ohne mobiles Internet, weil ihr nur 3G anbietet, aber es keine 3G-Masten mehr gibt. Und jetzt gibt es tatsächlich eine Pressemeldung von 1 1, in der bekannt gegeben wird, dass sie sich geeinigt haben. Alle Vodafone-Kunden bei 1 1 werden umgestellt auf LTE. Das heißt, du kannst jetzt, wenn du 1 1 kunde bist, kannst du LTE mitnutzen. Und das wird automatisch ohne Kosten, ohne Handlungsbedarf einfach umgestellt. Innerhalb der nächsten Woche oder nein, vielleicht zwei Wochen. Also alle Vodafone-Kunden umgestellt oder alle Kunden von 1&1, die das Vodafone-Netz nutzen, werden jetzt auf LTE abgegradet, kostenfrei, ohne Probleme, ohne alles. Soweit cool. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde die Verträge von 1&1 &1 echt gut. Die sind transparent. Man kriegt eine gute Leistung für das Geld. Ich habe die Verträge allerdings jetzt ohne Handy, weil mit Handy ist mir das einfach, ich habe keinen Bock dafür, dass ich ein Handy bekomme, 80 Euro im Monat zu bezahlen oder sowas. Also wenn du da jetzt irgendwie so das iPhone XR, was weiß ich, die neuesten iPhones in groß haben willst, zahlst du da schon mal 70, 80 Euro dafür, dass du keine Subvention fürs iPhone hast. Das ist Geschmackssache. Ich mag es nicht. Ich kaufe mir dann lieber ein Handy und habe meinen Vertrag, der mich relativ wenig kostet. Ja. Und jetzt kommt gestern eine SIM-Karte an. Bei der Liebsten, also ein Brief von 1 und 1. Und in dem Brief ist eine SIM-Karte und da steht drauf, jetzt alle Vorteile von LTE nutzen. So. Und da kommst du natürlich erstmal ins Grübeln. Du hast gelesen, ja, man kann jetzt LTE nutzen, auch wenn man Vodafone hat und so weiter. Und das ist eine ganz fiese Masche von 1 und 1. Die schicken dir eine neue SIM-Karte zu mit dem Versprechen, dass du LTE nutzen kannst. Und ich habe das Schreiben, das dabei liegt, überflogen. Da steht immer nur von LTE was drin. In der Beschreibung von der SIM-Karte habe ich ein einziges Mal ein bestimmtes Wort gefunden, weil wir erinnern uns, wenn und 1 1&1 von LTE spricht, sprechen sie immer von Telefonika. Und ein einziges Mal tauchte tatsächlich der Begriff Telefonika auf. Da war ein Brief dabei, da war eine SIM-Karte dabei mit Umschlag und da war nochmal ein Erklärheftchen dabei. Und da steht ein einziges Mal Telefonika drin. Das heißt, wenn du vermeintlich das coole neue LTE, was du jetzt als Vodafone-Kunde bekommst, nutzen möchtest und denkst dir, oh ja, da muss ich ja nur kurz die SIM-Karte wechseln, ich habe LTE, ja hast du,
1: Telefonica netz
0: bist du im ja, Te telefonica netz Krass. Es steht irgendwas dabei von, man kann jederzeit auch während der Laufzeit kostenfrei wechseln ins Vodafone-Netz, aber das ist einfach eine Nummer, die halt echt fies ist, weil es steht wirklich so drin, dass du es sehr leicht überlesen kannst, wenn du nicht alles im Detail liest und sie schicken halt original einfach SIM-Karten raus mit ja hier, nutze jetzt LTE, dass du dabei aber in ein anderes Netz
1: wechselst.
0: Das wird meiner Meinung nach nicht so klar herausgestellt. Das ist
1: ein Vertragsbohrer, oder?
0: Nö, weil du es ist ein Angebot, das sie dir machen und dann ähm, kannst du zustimmen oder nicht.
1: Das, aber bin, wenn du jetzt das nicht machen würdest, wärst du im vodafone netz und hast kein Datenvolumen mehr. Dann, also kein Datenvolumen Nein,
0: nein, nein, mehr. das bleibt bei dir alles gleich. Dein Vertrag ändert sich nicht. Aber wenn du die SIM-Karte aktivierst, switchst du automatisch in den Telefónica-Tarif.
1: Ja, aber habe ich es richtig verstanden? Wenn du im bodafone netz bleiben willst mit deiner alten Karte, dann hättest du ja gar keinen. Oh, doch? Es wird dann automatisch geupgraded. Das wird
0: jetzt in einer okay. Woche automatisch geupgraded. Okay. Das ist äh, kein Problem. Jetzt gucken wir mal kurz aufs Handy. Aber hier krass, wo machen die sowas? Ich habe hier WLAN. Da ist warum machen sie es denn? Naja, weil die natürlich im O2-Netz wahrscheinlich irgendwie mehr Marge haben oder was weiß ich, keine Ahnung. Und ganz ehrlich, bei mir sind sofort die Alarmglocken losgegangen, weil ich vor kurzem darüber gelesen habe, dass und 1 1 das macht. Hätte ich, wäre das nicht der Fall gewesen, wäre ich vielleicht drauf reingefallen, hätte ihr gesagt, ja, ich dachte eigentlich, man muss nichts machen, aber damit hast du halt jetzt LTE und sie wäre vielleicht ins, ins andere Netz gewechselt. Das ist eine Sache, die ist, ähm, ich finde sie absolut unter der Gürtellinie, weil ich habe mich bewusst dafür entschieden, Vodafone zu nutzen. Und kein Witz, mich haben schon diverse auch Firmenbetreuer von O2 angerufen und selbst einem Vertriebsprofi, der mir einen O2-Firmenvertrag verkaufen will oder Telefonica-Vertrag kaufen will, kann ich... In freundlichen Worten innerhalb von drei Sätzen klar machen, dass er mich nie wieder anrufen braucht und der ist froh, dass er mich nie wieder anrufen braucht, obwohl ich höflich bin. Am Telefon bin ich nicht zu allen, also, aber bei O2, ich bin höflich, wenn die mich anrufen, aber ich schilder ihm meine Meinung und die meisten sagen dann, ja gut, okay, ich verstehe sie und legen auf, weil ich einfach so wenig Bock drauf habe und selbst ich wäre fast drauf reingefallen und das ist auf der einen Seite eine gute Meldung mit dem, der Umstellung auf das äh, 4G-Netz, auf der anderen Seite ist es ähm, wirklich, ja, erbärmlich, dass sie sowas machen. Und Krass. ich habe vor kurzem, <lacht> ich habe dir ja mal von dem, äh, von dem mobilen Router erzählt, Stimmt. den ich mir gekauft habe für den Urlaub. Ich habe mir für den mobilen Router auch noch eine externe LTE-Antenne gekauft, die ich so in die Scheibe kleben kann im Wohnmobil, dass ich da halt besseren Empfang habe. Und da habe ich jetzt tatsächlich schon öfter die schon öfter wahrgenommen, was 3G und 4G für einen Unterschied machen können. Also, wenn der Empfang schlecht ist, dann wechsle ich meistens einfach in den anderen Frequenzbereich und dann geht es besser. Also, ich kann gezielt 4G oder 3G auswählen mit dem Stick, den ich dazu habe. Und es macht wirklich tatsächlich einen Unterschied. Also, an manchen Stellen habe ich halt ganz schlechtes LTE und wenn ich auf 3G umstelle, ist es auf einmal stabil genug, dann ist es nicht so schnell, aber es ist sehr stabil und immer noch besser als LTE. Also, ein stabiles 3G ist besser als ein schwaches 4G. Ähm, ich hatte es aber auch schon, als wir auf Fehmarn waren, zum Beispiel irgendwo am Strand gestanden in Fehmarn auf dem Campingplatz und da war ich froh, dass, weil da ging es nur mit 4G. Da war mit 3G gar kein Empfang und 4G lief dann halt mit 10, 14 Mbit oder sowas. Also okay. verhält es mir nicht gut. Ja, es ist immer diese Frequenzgeschichte und schauen wir mal, wie das mit 5G wird auf dem platten Land. Naja.
1: Ich würde sagen, es gibt ein bisschen Musik. Genau, eine musikalische Pause. Und zwar Fat Tony hat ein neues Album rausgebracht. Das hatten wir schon in der Sendung. Andorra hieß das Ganze. Es gab zwei Bonustracks davon. Die waren allerdings nur auf Vinyl, also auf Schallplatte verfügbar. Und einer davon, die drittstärkste Kraft, den ziehen wir uns jetzt rein. Und dann sind wir auch wieder zurück.
0: Radio, Radio. München. Radio. München. Radio München.
1: Da sind wir wieder. Genau. Mit Fat Tony war das gerade aus rechtlichen Gründen nur im Livestream. Ich habe aber den, in den Shownotes den Link zum Video. Natürlich die drittstärkste Kraft, das habe ich verlinkt. Äh, coole Bonustracks, die es vorher nur auf Vinyl gab. Inzwischen gibt es auch digital zum Download. Äh, sachlicher Hip-Hop aus München und äh, somit gehen wir auch schon weiter zu den nächsten Themen, zum Nerdwissen. Zum völlig unnützen
0: Nerdwissen. Matze, was ist die meistverkaufte Konsole der Welt?
1: Ähm, Nicht spicken. Der Nintendo Game Boy? Ist es eine Konsole? Nein. Die, die Playstation 4? Nein.
0: Die Playstation 4 ist die zweitmeistverkaufte Konsole. Die ist nämlich vor kurzem bei 102,8 Millionen verkauften Einheiten gelandet und hat damit die Playstation 1 mit 102,5 Millionen verkauften Einheiten knapp überholt. Die meistverkaufte Konsole ist in der Tat die PlayStation 2 mit 155 Millionen verkauften Einheiten. Das heißt, wenn es um die meistverkauften Konsolen geht, hat Sony definitiv die Nase vorne. Cool. Der Game Boy ist keine Konsole in dieser Wertung. Würde man den Game Boy als Konsole werten, dann wären die Plätze, wäre der Platz 1 immer noch bei der PlayStation 2, wobei der Platz 2 dann an den Nintendo DS und der Platz 3 an die Kombination aus Game Boy und Game Boy Color gehen würde. Also, auch Nintendo kommt da nicht zu kurz und verkauft einen Haufen. Was mich gewundert hat, ehrlich gesagt, ist dass, ich meine, ich war noch nie ein Fan der Xbox, ich bin jetzt aber auch nicht so der, dass ich die verteufle und sonst irgendwas. Deswegen hat es mich fast ein bisschen gewundert, dass die Xbox da nicht wirklich auftaucht und irgendwo Konkurrenz macht.
1: Weil sie in Japan keine Rolle spielt.
0: Ah, okay, das ist ein guter Grund. Die PlayStation 4 ist übrigens jetzt nicht unbedingt prädestiniert dafür, die PlayStation 2 vom Thron zu stoßen, weil die Verkäufe der PlayStation 4 sind unterdessen rückläufig. Es ist klar, dass nächstes Jahr eine PlayStation 5 kommen wird, was natürlich jetzt nicht unbedingt den Kaufdrang ähm, beflügelt. Ich habe irgendwo was gelesen, dass sie, ich glaube, noch mit 1,5 Millionen Einheiten rechnen, die noch verkauft werden. Interessanterweise, ich glaube, am 27. November bringt Aldi Nord eine Playstation 4. Aha. Das wird wahrscheinlich ein ziemlicher Preisding sein. Also bei Aldi wird es wohl eine Playstation 4 Slim geben, also die, die normale, nicht die Pro, allerdings mit zwei Controllern und das dürfte nochmal ein ziemlicher Preisschlager werden. Also wäre da noch, vielleicht gehen da nochmal ein paar raus, aber ich meine, der PlayStation fehlen halt über 50 Millionen verkaufte Einheiten. Der PlayStation 4, um die Einser vom Thron zu stoßen und mit dem angekündigten Nachfolger wird das wohl nichts mehr werden. Aber naja. Genug
1: unnützes Nerdwissen, gehen wir zu moderner Kriegsführung. Genau. Und zwar alle Jahre wieder kommt das Christkind und auch Call of Duty.
0: Was mich dieses Jahr sehr verwundert hat. Also ich war ein bisschen verwirrt und ich musste mich ein bisschen einlesen.
1: In? Naja, der Titel Modern Warfare. Also, Ach so. okay, es also wundert mich, da du ja Teil der illustren WhatsApp-Gruppe, der Multiplayer-Gruppe bist, wo, ähm, wo man alles diskutiert, was mit Games zu tun hat, eigentlich, und äh, Call of Duty Modern Warfare auch diskutiert wird. Heftigst und diskutiert wurde. Warum Peppy verwirrt ist, weil das Spiel so heißt wie ein Spiel, das es schon. 2007 oder 2008 gab. Und zwar Call of Duty 4 Modern Warfare. Genau. War nämlich damals Call of Duty der Teil 4 Modern Warfare. Diesmal heißt es nur Call of Duty Modern Warfare.
0: Und Modern Warfare 2 war der erste Teil Call of Duty, den ich wirklich gespielt habe, weil es den für Mac gab. Und deswegen war so, ja, wieso jetzt Modern Warfare, wenn ich doch Modern Warfare 2
1: eigentlich schon gespielt habe? Über die letzten Jahre ist so die Call of Duty-Reihe so ein bisschen kritisiert worden, weil es immer mehr in Richtung Future ging. Es gab dann irgendwie Infinite Warfare, wo man nach Raumschiffen durchs Universum geflogen ist und auf verschiedenen Planetenkrieg geführt hat, was auch cool war. Es gab dann wieder World War II vor zwei Jahren, wo es den Zweiten Weltkrieg wieder ging. Dann gab es die Black Ops-Reihe, wo es so eine bisschen eine Parallelgeschichte mit CIA in Ko Koreakrieg und äh, Panama und dann wieder Echtzeit alles mit Wallruns im Multiplayer, wo man an der Wand entlaufen kann. Und irgendwie alle Fans haben eben die beliebte Modern-Warfare-Reihe von damals. Da gab es drei Teile, gefeiert ohne Ende. Höhepunkt meiner Meinung nach war... Eigentlich waren sie alle geil. Ich kann nicht einen Höhepunkt sagen, weil sie hatten alle verdammt äh, beeindruckende Szenen. Der erste Teil in Tschernobyl in Pripyat irgendwie und wie man im Gra Gras als Scharfschütze liegt. Und äh, das war der Zweier, oder? Und Das war der Einser. Das war definitiv der Einser.
0: Okay, weil das gibt es Teil Der Zweier
1: ja. war der Skandal, Modern Warfare Teil mit dem äh, Erschießen der Leute auf dem Flughafen in Russland. Doch, das war Modern Warfare 2.
0: Okay, weil ich hab den, ich dachte, ich hätte Modern Warfare 2 gespielt und das, ich habe immer dieses Russland-Ding da. Also nee, nee, der
1: Zweier war das, wo auch Eminem den Trailer gemacht hat damals dafür. Das war das, ähm, okay. wo auch dann ein DC am Schluss spielt und so. Ich will das nicht spoilern. Okay. Und Teil 3 war dann eben Dritter Weltkrieg, Modern Warfare 3, World War 3 war das dann so ungefähr, ähm, naja. Auf jeden Fall haben sich die Fans immer wieder gewünscht, dass es denn so ein in der Gegenwart spielendes Call of Duty gibt mit tatsächlich realistischer Kriegsführung. Moralisch brauchen wir da überhaupt nicht sagen, dass das irgendwie okay ist und dass es definitiv bedenklich ist, nicht in Kinderhände gehört und man es auch kritisch betrachten muss, weil es immer wieder Aufregerszenen gibt, ob die jetzt wirklich gewollt sind, dass man sagt, man diskutiert über das Spiel oder ob es einfach nur provokante Gewalt ist, um noch mehr Spiele zu verkaufen. Keine Ahnung, das möchte ich dem User überlassen. Auf jeden Fall macht es auch das neue Call of Duty Modern Warfare nicht anders, weil sie im Vorfeld schon angekündigt hatten, wir rütteln auf, wir zeigen die Schrecken und die Gewalt des Krieges mit Giftgasangriff auf Zivilisten und mit Terroranschlag am Piccadilly Circus in London und ja, also ich habe die Kampagne durchgespielt und den Multiplayer schon noch länger, mehrere Stunden verbracht. Und also die Kampagne, da bleibt einem schon manchmal wirklich äh, das, das ist der Mund offen. Ich fand es zu hart. Es geht um die Geschichte einer Terrororganisation mit dem illustren Namen, der sehr an Al-Qaida erinnert. Und zwar heißt der äh, Moment, wie heißen die nochmal? Äh, al Al-Qaida, ja, wer denkt nicht an okay. Al-Qaida, das ist eine Terrororganisation, die irgendwie an Giftgas gekommen ist und irgendwie einen schlimmen Terroranschlag in London am Piccadilly Circus bringt, den man auch aktiv miterlebt als Agent und dann äh, spielt die Handlung eigentlich in einem fiktiven Staat, wer kennt ihn nicht? Uruzikstan, der sehr an Afghanistan oder Syrien erinnert, wo auch die russische Armee äh, vor Ort ist und Rebellen sich gegen eine, eben diese Terroristen äh, kämpfen. Man ist dann Teil der Rebellen, kämpft an der Seite eines, und da kommt die Brücke zu der alten Modern Warfare-Reihe Captain Price, der auch in der alten Modern Warfare-Reihe vorkommt. Ich muss aber gleich dazu sagen, es ist keine Weiterführung der Geschichte von Teil 1 bis 3 sondern es ist ein Reboot. Das heißt, die Geschichte fängt wieder von vorne an. Captain Price ist Teil dieser Geschichte, aber hat überhaupt nichts mit dem Captain Price von früher zu tun. Er sieht noch so aus. ja. Okay. Er ist beim S.S.S., also beim Special Air and Sea Service. Aber er hat nichts damit zu tun. Und ähm, dann spielt man eben eine Geschichte, die wechselt zwischen London, Antiterrorkampf, ein ähm, bisschen in der Wüste, Scharfschützenmissionen, ähm, Basis einnehmen, der Nahe Osten, das übliche Wüstenkampf, mit harten Szenen von ähm, Giftgasangriffen, mit Kindern, die man, wo man flüchten muss, und so vor bösen russischen Soldaten. Die Entwickler haben es sich auch nicht nehmen lassen, die Geschichte, die wahre Weltgeschichte komplett zu verdrehen. Und zwar gab es eine sehr bittere Geschichte im Zweiten Golfkrieg. Ähm, zwischen Kuwait und dem Mirat gibt es eine Straße, die ähm, von den Amerikanern damals ziemlich hart bombardiert wurde und ziemlich viele Zivilisten gestorben sind. Die wurde dann in die Geschichte... Oder ist eine Geschichte als der Highway of Death eingegangen und die Entwickler haben einfach in dem Spiel die Geschichte so geändert, dass eine von den Rebellen, die in Urzikstan lebt, die Geschichte dem ss menschen erzählt und sagt, dass ihre Eltern von den Russen am Highway of Death getötet wurden. Das heißt, die Entwickler haben oh, okay. einfach die Geschichte den Russen in die Füße geschoben, obwohl man weiß, dass es die Amerikaner in Echtigkeit waren. Dafür haben sie auch einen fetten Shitstorm ähm, bekommen. Das Spiel wird übrigens nicht ja. in Russland veröffentlicht, weil es wirklich so hart die Russen als Feindbild hinstellt. Also es ist schon okay. ja, es ist, äh, moralisch, wie schon eingangs erwähnt, wirklich sehr bedenklich. Aber es ist unfassbar intensiv. Also es sieht brillant aus. Man hat super Nachtmissionen ähm, mit Nachtsichtgeräten. Sie haben sich auch sehr an der Geschichte der Ergreifung Bin Ladens oder Tötung Bin Ladens orientiert. Das heißt, man fliegt mit zwei Kampfhubschraubern, Rosen Blackhawks, in ein Gebiet ein und versucht dann quasi in die Basis vorzudringen vom großen Terroristenführer und hat Nachtsichtgeräten. Also es ist schon wirklich sehr, sehr intensiv und packend. Also man, es sieht auch teilweise aus wie die Aufnahme, die man damals gesehen hat aus dem Pentagon, okay. wie es wirklich der Einsatz war. Dazu kommt noch, auf der Xbox One hat es Dolby Atmos Sound. Das heißt, es fliegen einem dann wirklich, wenn man Drohnenschläge anfordert mit Laser, fliegt einem wirklich die Hellfire-Rakete von oben um die Ohren. Also es ist von der Tonabmischung das beste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Man kann auch extra noch mal dynamisches Heimkino einstellen. Dann ist es wirklich so laut, dass man schon wirklich Nachbarn haben muss, die Toleranz sind, weil es dermaßen um die Ohren einem fliegt. Alles von Mörsergeschossen bis Hellfire, Raketen, Drohnen, Kampfhubschrauber, Apaches, äh, Maschinengewehrsalven, Explosionen und was weiß ich. Macht das ganze Spiel sehr packend, fast ein bisschen stressig, aber richtig intensiv. Und für mich äh, und auch in der Multiplayer-Gruppe ist natürlich der Multiplayer gerade interessant. Und da gibt es die üblichen Verdächtigen von äh, Team-Deathmatch über normales Deathmatch. Dann Kill-Confirmed, wo man Hundemarken einsammeln muss von Gegnern, die man ähm, umgebracht hat. Und äh, dann erst der Kill gezählt wird. Dann natürlich Domination, also Herrschaft. Neu ist der Firefight-Monus. Das heißt, zwei gegen zwei. Ein zweier Team spielt gegen ein anderes Zweierteam auf einer kleinen Map und muss sie versuchen, quasi auch umzunieten. Ist ein bisschen wie Tennis-Matches. Natürlich moralisch bedenklicher. Und ähm, man kann unfassbar viel Zeit im Multiplayer verbringen. Man kann sich seine Ausrüstung zusammenstellen. Man kann verschiedene Charaktere wählen, die verschiedene Outfits dann haben. Also es bietet wahnsinnig viel Motivation ohne große Lootboxen, dass man sich irgendwas dazu kaufen muss gegen Geld oder so. Das ist schön. Richtig guter Multiplayer-Modus. Nicht kompliziert. Obwohl wir schon ältere Herren sind, haben wir sogar relativ viel Chancen, muss ich sagen. Coole Maps und ähm, ich muss sagen, das beste Call of Duty seit World War II fand ich ganz okay, aber tatsächlich glaube ich seit Modern Warfare 3 das beste Call of Duty meiner Meinung nach. World War, war II ist, ist ja
0: auch das Letzte, was ich gespielt habe und das war auch schon eines, was gerade so die finalen Szenen und so, wie die Story da vor weitergeht und wie die Story endet, ist schon eine Sache, die ziemlich ergreifend ist, die einem wirklich ein schlechtes Gewissen macht, die einen wirklich mitnimmt. Muss man sagen, Danach kam ein Call of Duty, was nur Multiplayer war.
1: Ge? Ja, Call of Duty Black Ops 4, ja. ja was das dann eben dieses gespielt. Battle Royale hatte.
0: Genau, Modern Warfare ist dann vielleicht eine Sache, die ich dann auch mal wieder in die Hände nehmen sollte. Solltest du. Schauen wir mal. Genau.
1: Ähm, ja. Genau, das war's zum Modern Warfare und äh, wir gehen zum langsam letzten Thema unseres Podcasts heute. Der Punkt bei der
0: Geschichte ist, in Modern Warfare geht es darum, dass Rebellengruppen, äh, dass äh, Terror Terrorgruppen Giftgas haben und das ist so eine Sache, die ich per se ja eigentlich mal sagen würde, nee, das ist eher unwahrscheinlich, weil das ist was Militärisches, was Staatliches. Da bin ich ein bisschen über den Haufen geworfen worden mit meiner Meinung als ich neulich gehört habe, dass es irgendwo einen Drohnenanschlag gab und dann davon ausgegangen worden ist, dass der IS das war, weil anscheinend der IS irgendwo tatsächlich militärische Drohnen erbeutet hat. Also Terrororganisationen, die im wahren Leben, nicht in einem Spiel mit irgendwelchen Militärdrohnen rumfliegen. Also nicht irgendwie, die haben sich eine China-Drohne gekauft, da Sprengstoff hingebastelt und sind damit irgendwo reingeflogen, sondern so große Drohnen. Das irgendwie schon Banane ist und ähm, das war ein Punkt, der mich bei der Serie Jack Ryan so ein bisschen ja begeistert hat. Also was mir bei Jack Ryan, das ist eine Serie, die auf Amazon läuft. Das ist eine Amazon-Eigenproduktion. Jack Ryan sagt einem vielleicht was, wenn man die Bücher von Tom Clancy gelesen hat. Ich glaube, der hat seinen Auftritt im, im roter Oktober und ist eine Figur, die sich…
1: dann erstmal Auftritt, ja.
0: Seinen ersten Auftritt, ja. Und ist eine Figur, die sich durch die Romane von Tom Clancy zieht. Also es gibt viele, viele Romane, wo Jack Ryan die Hauptfigur ist oder irgendwie vorkommt. Und der wurde jetzt eben als Serie verfilmt. Und da sind, ist, ja, wie soll ich sagen, ist gute Action. Also es ist, eine, ich glaube, jeweils acht Teile, also acht Episoden hat eine Staffel. Es gibt jetzt zwei. Eben am 1. November ist die zweite Staffel rausgekommen. Und es ist eine gute Actionserie, das mal vorweg, aber was mich so ein bisschen begeistert hat an der Geschichte ist, dass sie wirklich relativ aktuelle Themen nehmen. Sprich, sie haben auf der einen Seite einen, einen Terroristen, also der erste, der erste Teil dreht, um eine syrische, dreht sich um eine syrische Terrororganisation. Die natürlich die USA als Feindbild sehen und da irgendwelche Anschläge planen mit sehr coolen Wendungen und sehr coolen Strategien, aber in der Serie kommen halt verschiedene Dinge vor, wie zum Beispiel, wie kommunizieren Terroristen miteinander? Da werden Aspekte aufgeworfen, die man so unterdessen auch kennt, dass das tatsächlich so vorkommt. Und es wird auch das ganze Thema, was natürlich vor einem Jahr noch heißer diskutiert worden ist als jetzt und auch während den Dreharbeiten noch krasser war, es wird dieses ganze Thema Flüchtlinge, F Flüchtlingslager und sowas wird aufgegriffen und spielt da auch eine durchaus große Rolle und wird da auch, wie soll ich sagen, nicht so Jubeltrubel, Heiterkeit, alles ist gut und das ist nicht so schlimm, sondern es wird da schon auch so vorgestellt, dass man da ein schlechtes Gewissen hat, was mit den Leuten da passiert. Das, das ist ein Punkt, der ähm, mich da wirklich positiv überrascht hat an der Serie, dass die auch so im Prinzip sozialkritische Themen mit einfließen lässt, ohne dass es eine Serie ist, die sich nur mit dem Thema beschäftigt, sondern es ist einfach eine Randnotiz, eine Randerscheinung. Und wird aber dafür sehr
1: gut dargestellt. Findest und du die zweite Staffel besser als die erste?
0: Besser würde ich nicht sagen. Ich fand die erste, glaube ich, ein bisschen spannender. Was mir sehr gefällt, ist, dass sie in der zweiten Staffel, dass die überhaupt nichts mit der ersten zu tun hat. Mhm. Die Charaktere kennen sich schon. Klar, Jack Ryan hat einen, seinen Boss aus der ersten mhm. Staffel, der spielt auch in der zweiten Staffel mit. Das ist, äh, das ist okay. Ähm, es spielt. In Venezuela, was ja jetzt auch gerade ein heißes Thema ist, weil Venezuela auf dem Weg zu einem Failed State ist und weil Venezuela ein kritisches Plaster ist und Venezuela ein Land ist, das für die internationale Wirtschaft eine sehr, sehr, sehr große Bedeutung hat, was man ihm eigentlich so gar nicht auf, dem, auf Anhieb zutraut. Das fand ich sehr schön, dass sie da einfach so komplett das Thema gewechselt haben und es ist keine Serie, wo es immer darum geht, dass die bösen syrischen Terroristen erledigt werden müssen und wir jetzt irgendwie fünf Staffeln haben, wo fünf verschiedene Terrororganisationen gejagt werden, sondern dass sie sich halt thematisch so komplett umorientiert haben. Das fand ich an der Staffel ganz gut. Es kommen tatsächlich auch wieder, lustigerweise, es kommt da eine chinesische Technologie vor eine Satellitentechnologie. Und die ist nicht erfunden, die gibt es wirklich. Was ich habe davon vorher noch nie gehört, ich habe das bei Jack Ryan gehört, ich habe irgendwann bei Sky mal zufällig irgendeine so Serie geguckt, wo einer irgendein so Historiker, der dann irgendwie durch die was weiß ich, auf einer Insel in Papua Neuguinea irgendwelche alten Tempelanlagen untersuchen will und dabei genau diese Technologie einsetzt, die sie bei Jack Ryan auch einsetzen. Okay. Ähm, und ich fand die Besetzung echt interessant, weil während die erste die erste Staffel noch relativ unspektakulär besetzt war, oder? Also ich würde sagen, da war jetzt nichts, niemand dabei. Ich weiß nicht, den Schauspieler, der Jack Ryan spielt, kannte ich vorher so jetzt nicht. Äh, schauen wir mal schnell äh, eine kurze kurze Nebenrecherche. Äh, John Krasinski sagte mir vorher jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Weiß nicht, was der alles gemacht hat, aber was mir in der zweiten Staffel aufgefallen ist, ist halt zum einen, dass äh, Nomi Rapace mitspielt, also die im...
1: Millennium Trilogie?
0: In der Millennium Trilogie mitspielt und auf der anderen Seite Tom... Verdammt, ich finde ihn im Cast gerade nicht. Ähm, wie heißt er? Tom Wischaller, deutscher Schauspieler.
1: Das ist auf jeden Fall <lacht> verdammt.
0: Ich habe vergessen, wie er Zu heißt. Zu John
1: Krasinski kann ich was sagen. Geiler Schauspieler und Regisseur von A Quiet Place. sounds sensationeller geiler Horrorfilm.
0: Okay, dann ja, geiler... auch Regie
1: geführt. Poplar. Ah ja. Okay. Es ist auf jeden Fall der, der in
0: Game of Thrones den Mann mit den 1000 Gesichtern spielt oder mit den 100 Gesichtern. Ah, ja. Genau. Also der hat eine, hatte eine schöne Rolle in äh, eben Game of Thrones. Der ist mit dabei. Ich mag den als Schauspieler unheimlich gern. Und der ist dabei, Nomi Rapate ist dabei und ich finde auch, dass das an sich ist es recht passend besetzt. Also John Krasinski macht sich Gut als Jack Ryan, finde ich. Nicht, dass ich einen Vergleich hätte. Ich meine, gut, es
1: gibt. Der finde ich das gut, der macht es gut, ja. Ja,
0: es, ich meine, es gab schon mal den.
1: Harrison Ford hat Jack Ryan gespielt und auch schon Alec oder Adam Baldwin. Genau, einen immer. Baldwins. Das war aber nur in einem Film. Das war nur in Theatervorruhde Oktober und danach hat genau, dann. In, da war es Alec Baldwin. Harrison Ford in Das, das Kartell, Stunde der Patrioten, da war es dann eben der Jack Ryan, der Harrison Ford. Genau, aber da, also. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, ich habe mir die zweite
0: Staffel gerne angeschaut. Ich fand die, ich habe mir jetzt auch die erste nochmal angeschaut, um mich auf die zweite einzustimmen, was irgendwie sinnlos war, weil sie nicht zusammengehören. Mhm. Aber ich habe es nicht bereut. Es ist einfach eine, eine nette Serie und kann man sich ganz gut anschauen. Du hast sie auch gesehen, oder?
1: Die zweite, so nur die erste Folge. Die erste habe ich gesehen, die habe ich ziemlich cool gefunden. Bei der zweiten fand ich die erste Folge ein bisschen fad. Ich habe auch nicht so gute Sachen davon gelesen. Ich werde sie schon noch schauen, aber irgendwie reizt es mich gerade nicht so. Ja,
0: es dreht halt, wie gesagt, einfach komplett ab, komplett in eine andere Richtung. Aber es ist auch, ja, ein bisschen mehr so Dschungel, Soldaten, Special Forces. Davon kommt ein bisschen mehr vor als in der ersten. Das war in der ersten ging es ja wirklich nur um CIA-Operationen und so. In der zweiten ist mehr Politik dabei, mehr, ja. Also es ist ähm, ich habe es nicht bereut, sie mir anzuschauen und äh, wer gute, eine gute Action-Serie haben will, die nicht zu lang ist, nicht zu tief, aber trotzdem auch nicht zu seicht, der ist mit Jack Ryan, glaube ich, ganz gut beraten und ist ein sympathischer Schauspieler, es macht, macht Spaß, die anzugucken, genau. Und damit würde ich sagen, wir sind am Ende der heutigen Sendung, wir drohen zu überziehen oder, nein, wir haben schon überzogen zumindest, was unsere Live-Ausstrahlung angeht. Und damit würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Genau. Wir freuen uns auf nächstes Mal mit euch. Bis dann. Denn, ciao, ciao. ciao. ciao.